0: «Московские окна».
1: Здравствуйте. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Светлана Волкова, специальный корреспондент московского отдела. Сегодня гость нашей студии руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Иванович Левкин. Здравствуйте, Сергей Иванович.
2: Добрый день, Светлана.
1: Ну, наша любимая тема, она уже последние два года очень сильно звучит в городе, это реновация. Сергей Иванович, недавно, ну, так совсем относительно недавно, была снесена первая пятиэтажка реновации в Восточном округе. Уже фактически освободилась площадка, и многие, конечно, следя за этой темой, особенно те, кого это касается, ждут, а когда же начнется строительство нового дома непосредственно по программе реновации на освободившейся площадке? И какой это будет дом? Сколько в нем будет этажей? Какие квартиры? Какие технологии будут в нем использованы? И дальше уже следующий вопрос возникает, а когда же начнут отсносить остальные уже отселенные пятиэтажки? Вот, вот на эти вопросы могли бы нам ответить.
2: Да, действительно, в Восточном округе снесена первая пятиэтажка из 5171, то есть их уже 5170. Это хорошая новость. Она смесена по технологии умного сноса. Это отдельный вопрос. Это, так сказать, новые наши подходы к сносу пятиэтажек. И сегодня идет разработка правил землепольной застройки для выпуска град документации. Только после этого... Фонд реновации объявит конкурс на выбор проектировщика для проектирования этого дома. Но в целом, по процедурам, которые я понимаю, я считаю, что во втором полугодии 2019 года на этом месте появятся строители и начнется строительство нового дома.
1: А снос тех пятиэтажек, которые уже отселены, они примерно сроки уже известны?
2: Ну, во-первых, отселена только пока одна пятиэтажка. Значит, сейчас у нас в отселении находится 17 домов. В разной стадии отселения. Значит, самая высокая степень отселения опять же, Федина, дом 3, который рядом находится, там в 20 метрах. Я думаю, что в течение месяца. Последний желез будет переселен, и он так, по такой же схеме будет вовлечен в дальнейшее строительство.
1: Uh -huh. Сергей Иванович, получается, вот освободилась одна площадка. Но ведь вы же продолжаете искать э, свободные площадки стартовые? Э, уже есть там да, определенное количество, но их явно недостаточно наверняка. Да? И в каких районах у вас в ближайшее время могут появиться еще дополнительные площадки? И по каким параметрам вы отбираете их? Э, что все-таки главное при в таком выборе.
2: Ну, на сегодняшний день утверждены официально, то есть закреплены постановления правительства города Москвы, 256 таких адресов. Значит, Это почти 3,6 миллиона квадратных метров. Мы себе ставим задачу и видим такую возможность, что до конца года мы еще включим в постановление значит, порядка 40 площадок. Это объем увеличится у нас до 4-4,5 миллионов квадратных метров стартов. значит Вот первые, которые у нас сейчас включены, они максимально значит, были с точки зрения размещения, минимально обременены. Чем дальше мы ищем земельные участки, а свободных земельных участков в Москве, как вы понимаете, тем более в застроенной территории, нет. Приходится жертвовать чем-то для того, чтобы разместить стартовый жилой дом. Впереди у нас подготовлены порядка 20 площадок. Значит, они сейчас проходят согласование в органах власти, префектурах, значит, в аппарате мэра, для того, чтобы в конце сентября, начале октября они тоже попали в постановление. Ну, могу выборочно просто быстро, чтобы не долго э, использовать эфир. Это на Северо-Восток, Бабушкинский район, Запад, Север. По Северо-Востоку много. Бабушкинский, Бутырский, южно медведково На Востоке, на Юге, Нагадский затон академической. На Западе Академическая, значит, Ибутова, Конькова, Филида Выдкова. В Троицке, Рязановская. Троицком э, округе Троицкая, Рязанская, Пиромайская, Пиромайская, Пиромайская. Вот это вот 20 площадок, которые сейчас мы отрабатываем. Надеюсь, что все они попадут в постановление. Принципы подбора они ну, просты для понимания. Первое, это в том же районе это закон требует. Второе, мы максимально хотим, чтобы людям было комфортно переезжать в новый дом. Это близость к их э, сносимому дому это максимальная возможность запустить в работу этот старт, чтобы было минимальное обременение там, сносов, строений, сетей переноса, что влияет на деньги и на сроки в том числе. Но учитывать надо существующую застройку, инсоляцию, транспортную доступность, возможность обеспечения социальными объектами. Ну и, конечно, это только первые дома, а будут целые кварталы реновироваться и Конечно, мы должны придерживаться правил градостроительного. Мы хотим сделать а, эту реновацию с точки зрения градостроительного комфортно, красиво, доступно, без а, каких-то ненужных ограничений а, для жителей.
1: Ну, то есть не будет такого, что через 20 лет а, жители новых кварталов реновации скажут, ну кто же так строит? То есть уже вы продумаете? Да, это
2: одна из ключевых задач, которую нам поставил Сергей Семенович. Мы должны спланировать и построить на столетие, а не на несколько десятков лет.
1: Угу. А, а какие дома будут строиться по программе реновации? Многих очень сильно волнует этажность, все боятся, что это будут огромные высокие башни. Да? А, ну, Естественно, интересная и планировка, и метражи. А, типовые или индивидуальные это будут проекты домов?
2: У нас не получится а, типовых проектов, поскольку мы обязаны учесть а, квартирографию, метры, а, жилой общий, набор а, комнат в сносимых домах, а учитывая, что мы это делаем волнами переселения, то есть мы берем группу каких-то домов, которые с точки зрения стоят на обоснования логичные, соответственно, под эти группу домов формируется набор квартир, одно, двух, трехкомнат. И по площадям. В одном доме у нас однокомнатная квартира может разниться от 19,5 пожилой до 23. Ну и, соответственно, нам под это надо проект делать. Поэтому в большинстве своем проекты будут индивидуальные. Не все может быть монолитное, но индустриальное, потому что индустриальные тоже серии могут подстраиваться под конкретную задачу и набор квартир. Высотность средняя все-таки будет та, которая заявлена. И сейчас, разрабатывая проект планировки, мы смотрим и видим, что у нас получается принципиально там, ну, до 17 этажей меньше. Конечно, будут доминанты. Конечно, будут какие-то акценты, но это неплохо. Не, будут, не будет сити на месте э, кварталов, которые пошли виноваться. Но доминанты акценты это тоже красиво, нужно и важно. Поэтому бояться ничего не надо. Мы э, понимаем, что люди привыкли жить в определенной среде. Э, высотность, плотность, э, обеспеченность и так далее. Мы это все прекрасно понимаем. И во главе вообще всей программы стоит человек, житель, что мэр и каждый день нам об этом говорит.
1: Сергей Иванович, ну вот сейчас, получается, ближайшие там годы, да, 10-15 лет, очень много придется домов строить. А хватит ли вообще строителей, специалистов, тех, кто будет это все делать? Потому что на самом деле надо делать быстро, качественно. А, и откуда брать столько рук? да? Вы будете приглашать из других регионов России или, наоборот, там из зарубежья? Те же самые китайские строители приедут сюда строить? Как это будет работать все?
2: Можно отвечать долго, можно отвечать быстро. Я отвечу быстро. Хватит.
1: Ну, будут иностранцы у нас строить? <laughs> Я
2: не знаю. Посмотрим. Понимаете, как... Э если бы это было э, развитие в геометрической прогрессии, сегодня строим один дом, а завтра надо тысячу, ну тогда, наверное, была бы какая-то проблема. Но строительная отрасль так устроена удивительно, ну не только строительная дума. Когда есть задача на перспективу, э, значит, она постепенно развивается, э, объем э, выполнения. И под этот объем выполнения потихоньку стекается ресурс. Они разные, безусловно. Московские ресурсы концентрируются с одних задач на другие. Объем большие транспортные строительства заканчивается, начинается перепрофилирование специалистов того или иного э, института под задачи, которая появилась. У нас же под объемы дорожного э, метростроения не было в Москве таких э, специалистов в таком количестве. Но они же появились откуда-то. Почему-то мы сегодня проектируем сами 99% э, всего, что связано с этой задачей. То же самое будет происходить и, и в области реновации. И проектировщики, и изыскатели. И строители, они потихоньку подтянутся. И с региона, безусловно, России, там, где ну, чего-то меньше. И, может быть, с ближнего зарубежья, я тоже это не исключаю. Бывших стран Советского Союза. Дальше не хочу загадывать, просто уверен, что мы с этой задачей справимся.
1: Мы сейчас прервемся немного на новости и рекламу, и потом продолжим. Напоминаю, у нас в гостях руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Иванович Левкин. И не прерывайтесь, продолжаем эфир через некоторое время.
0: Московские окна. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Московские окна.
1: Возвращаемся в эфир У нас в студии руководитель департамента Городостроительной политики Москвы Сергей Иванович Левкин Мы говорим о реновации в Москве Сергей Иванович, ну вот мы с вами сейчас уже обсудили Какие будут дома строиться Как подбираются стартовые площадки Общение с людьми собственно, С жителями Как власть взаимодействует сейчас с теми Кто участвует в этой реновации Потому что наверняка у людей очень много вопросов И как эти вопросы решаются
2: да на самом деле для нас это очень важно потому что скорость реализации программы это не только быстро спроектировать и быстро построить скорость реализации в том числе понимание со стороны тех кто будет переселяться что мы делаем, как мы делаем почему мы делаем от этого их принятие решения безусловно будет зависеть и в этом плане я думаю что у нас сделаны достаточно хорошие шаги организован по поручению Сергея Семеновича общественный штаб, так и называется, штаб, общественный штаб по инновации при общественной палате города Москвы. Руководит штабом один из замов председателя общественной палаты Козлов Александр Михайлович. Значит, там есть команда набора специалистов, которые в ежедневном режиме 12 часов практически каждый день работают с жителями, отвечая на их вопросы, либо на горячую линию, либо личный прием. Причем каждую неделю я с ним со своей командой встречаюсь, мы делаем срез всего основного, что жителей волнует, важного. Есть вопросы, ну, просто те, которые и так можно найти, но ну, человек так устроен там люди взрослого старшего возраста не привыкли работать там, с интернетом с сайтами и так далее они приходят хотят живую пообщаться вот и здесь большая польза уже я вижу есть вопросы которые предположим мы не видели нам подсказали мы сразу быстро начали с ними работать и думаю это у этого штаба большое будущее с точки зрения помощи нам для организации программ второе у нас в комплексе создан контактный центр это большой колл-центр с разным уровнем возможности ответов на вопросы, в котором сформирована база знаний, так называемая. Это часто встречающие вопросы, на которые уже сформированы юридически выверенные ответы. И специалисту, который получил вопрос от жителя, очень просто отвечать не своими словами, не своими додумками, а именно юридически выверенными выражениями. Третье, безусловно, это горячая линия, которая существует в нашем комплексе. Сайт самого фонда, который уже активно работает, фонда реновации, который активно работает, на нем много информации. Но, ну, и, конечно, самое приближенное к человеку, к жителю переселяемого дома, это штаб по переселению. В каждом новом доме или в квартале, в который строится группа домов, создаются такие штабы где находятся все специалисты всех органов власти, участвующих в переселении, фонда, казенного предприятия, префектуры, департамента городского имущества, который отвечает на все эти вопросы, мало того, в последнее время, зная вопросы от первых домов, где началось переселение, сформировали некие методические, они просто лежат в материал, человек может зайти, почитать, увидев ответ уйти, не увидев, задав вопрос. Не ответили, дальше пошли по той иерархии, которую я рассказывал.
1: Сергей Иванович, вы пока говорили, я сейчас еще раз э, помню, что мы уже давали этот телефон контакт-центра комплекса градостроительной политики. Я просто еще раз сейчас людям напомню и обратите внимание, что по этому телефону вы можете звонить с 9 до 18 по рабочим дням. Это номер код 499-401-0101. Э, в том числе задавать вопросы по реновации. Мы, конечно же, этот номер еще опубликуем в газете у нас будет печатная версия интервью с Сергеем Ивановичем, поэтому вот следите и задавайте свои вопросы, в том числе и в контакт-центр. Сергей Иванович, еще один из таких волнующих людей вопросов при реновации, это кто будет и как контролировать качество строительства новых домов, потому что я так понимаю, что даже вот уже сейчас все дома, в которые въезжают жители реновации, они уже сейчас, отработаны процедуры, когда могут пожаловаться, если их что-то не устраивает в качестве строительства. Вот можете об этом рассказать? Как будет контролироваться? И как сейчас уже решается, как жителям помогают?
2: Да, на самом деле система контроля, она не нова с точки зрения этого большого мегапроекта, реновация. Но тем не менее мы просто особо сделаем сейчас акцент, учитывая высокую планку, которую мы сами заявили, жителям в этой программе. Ну, то есть качество, два стандарта приняли по благоустройству и по отделке квартир. Приняли сейчас, утвердили смарт-стандарт дополнительную ну, это сказать, насыщение территории и самого дома. IT-инфраструктуры, скажем так, нового поколения. И поэтому ступени я назову, но они действуют. Просто мы усилили в этой части внимание и контроль. Но первое, когда разрабатывается градостроительная документация. Тут в том числе контроль будет со стороны жителей, поскольку мы пойдем на публичные слушания. По каждому проекту планировки они поучаствуют, посмотрят, покритикуют, подскажут, и мы будем с ними советоваться. А там существуют в том числе градостроительные нормы и правила, по которым должно идти градостроительный проектирование. Дальше идет проект, разработка проектной документации, где тоже идет согласование с определенными структурами необходимое и идет контроль со стороны технического заказчика за разработкой и соответствии нормам, регламентам, СНИПом, ГОСТом и сводом правил. Следующий этап, очень важный, это государственная экспертиза. Все проекты будут проходить московскую государственную экспертизу, которая уполномочена, аккредитована, имеет хороших специалистов, одних из лучших, я считаю, в стране, поскольку любой специалист появляется тогда, когда есть работа. А в Москве, слава богу, э, им работа, наверное, больше, чем у всех экспертиз вместе взятых. Следующий этап, когда начинается стройка, появляются технические заказчики, он ведет свой контроль. За строительством, соответствия материалов, наличия паспортов, сертификатов, производством работ, технологии производства работ, специалисты, которые участвуют в производстве тех или иных видов работ, кирпичная кладка монолит, устройство армирования и так далее, могут долго говорить на эту тему. Это очень важная часть, тоже, я считаю, одна из важных ступеней во всем цикле. От того, как технический заказчик требуется генерального подрядчика с исполнителя выполняя работу, во многом зависит, что увидит житель жилец своей квартиры. Безусловно, строительный надзор со стороны мозговского надзора. Там создано специальное подразделение, которое будет заниматься именно реновацией, вроде тот же жилой дом, вроде бы там те же все техники, экономические показатели, правила и так далее. Но, тем не менее, тоже особое внимание. Помимо этого, у Мосгородского надзора есть своя лаборатория, скажем так, ну, упрощенная, Центр экспертизы исследований испытаний в строительстве. Там дополнительно по решению мэра было закуплено оборудование, которое будет еще более щепетильно смотреть на все, что связано со строительством и сводом в эксплуатацию. И финишная стадия — это приемка объекта. Есть акты, которые называются заключение соответствия соответствии объекта проектирования. есть акты, который называется решение на ввод. Все это совместно, в совокупность, вот эти шесть ступеней, так я их называю, дадут нам возможность получить качественный продукт, а жителю, который будет переезжать, увидеть то, что он ожидает.
1: А жители сами могут участвовать вот в этом контроле? На каком-то этапе они будут что-то проверять? Нет такого?
2: Нет, такого нет, законодательство только публичные слушания, по градостроительной документации проекту планировки территории. Все остальное это область государственных услуг. Все, что я назвал, это все госуслуги, и они прописаны в законодательстве, регламентированы в Москве. И ну, как бы мы отвечаем за то, что все, что я сказал, будет сделано.
1: Uh -huh. А вот те, которые сейчас въезжают, жители Сергей Иванович, расскажите: если они что-то не нашли, какую-то недочет, недоделку, как решается эта проблема?
2: Вот штаб по переселению, про который я сказал, который на самом деле так не просто оборудован в виде вагончика, это достаточно хорошее помещение. Оно мы для него сделали стандарт регламентового устройства, планировки там, с компьютерами, со всей техникой, возможностями и так далее, со специалистами. Это то место, где человек, получивший смотровой ордер, пришел в свою квартиру, увидел, ему что-то не понравилось, первое. Второе, он видел какие-то недочетные доделки. Безусловно, ну, идеального мало в жизни, поэтому что-то человек в силу своего видения, может э, обратить внимание и спросить, а это что, а как и так далее. Так вот, задача в штабе там, казенного предприятия, которое находят специалисты, среагировать на эти замечания, выйти на место и их устранить. Есть разного вида замечаний, сразу скажу. Ну, предположим, там увидел что-то, что плохо работает, какая-то часть сантехники. Для ее замены потребуется больше времени, чем там, подклеить обои или подправить где-то плинтус. Поэтому мы сделали тоже регламент, чтобы люди понимали, если это вот это, то это там день. Если вот это, это три, а если это неделя, чтобы они спокойно реагировали на то, что ну, там, три дня прошло, а вроде ничего не происходит. И это внесло свое Позитивное отношение людей Когда люди понимают что это столько Это столько они реагируют более Спокойно на то что устраняется Мы устраняем все замечания Мы даже получая На горячую линию штаба Общественного по реновации вопросы Получаем обратную связь и моментально реагируем вниз, ну то есть на стройку. И даже вот Александр Михайлович, последний раз приходил, говорит, Света, сказали огромное спасибо за очень быструю реакцию, но остальные замечательно.
1: Прервемся на некоторое время, продолжим эфир. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.
1: Мы возвращаемся в эфир. Напомню, у нас в студии руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Иванович Левкин. Мы говорим о реновации в Москве. Сергей Иванович, ну вот уже обсудили как вы помогаете новоселам в новых домах, если вдруг у них какие-то проблемы. И вы упомянули, что вы даже вот составили специальные правила, по которым сроки расписаны устранение каких-то недоделок. Но ведь еще же, да, наверное, менялись какие-то постановления, законы. То есть Вы фактически меняете всю нормативную базу. И я так последние дни слышу, что ускоряете строительство тоже за счет этого, что меняете документы. Могли бы рассказать, насколько теперь ускорится реновация вот, за счет вот этой работы.
2: Да, безусловно, для того, чтобы после выхода федерального закона о статусе столицы, где были определены основные как бы, законодательные основы этой программы, мы постарались ну, просто буквально в экстренном порядке принять порядка 40 нормативно правовых актов, которые перевели законную в нормативку Москвы, чтобы было понятно более точно по дням, по часам, и по процедурам какие-то определенные правила. Но помимо этого, мы себе изначально поставили задачу, что реновация, мегапроект очень важный для города, очень важный для людей проект. Мэр нам поставил задачу, и мы ей активно занимаемся и сейчас, о том, чтобы все, что можно сократить в части процедурности, параллельности процедур, не нарушая качество, не нарушая технологические требования и правила, но сократить срок, мы это делаем. Если на начало э, программы на 1 августа прошлого года, когда оно, э, было принято постановление, у нас было 85 процедур и 2,5 года на э, цикл от проектирования до ввода в эксплуатацию. Сейчас мы дошли до 50 процедур, один и семь десятых года К концу восемнадцатого года мы видим у нас это в работе в согласовании мы видим что это будет 52 процедуре полтора года то есть за прошедший чуть больше года полтора года мы с двух с половиной лет до полутора лет сокращаем вот Это цикл строительства и проектирования.
1: Mm -hmm. Сергей Иванович, еще раз тогда уточню, чтобы всем было слушателям понятно. То есть э, дом новый будет строиться за полтора года, начиная от вот, оформления бумаг необходимых и заканчивая уже непосредственно домом, готовым стоящим от на От начала да?
2: проектирования mm -hmm. и до ввода в эксплуатацию будет полтора года. Средний статистический дом, если он будет там 50 тысяч, конечно, больше, потому что все зависит от, от того, как и этого дома. Средний дом 15-20 тысяч, это этот период. Просто после этого, как мы полтора, через полтора года дом введем, нам потребуется его подготовить под заселение, то есть перевести электричество, воду, тепло на постоянные договора, Префектурам выбрать управляющую компанию. Это тоже процедура конкурсная, как минимум полтора-два месяца. То есть в среднем полтора года проектирования стройка плюс 2-3 месяца подготовка к заселению.
1: И если говорить о основных результатах, к которым сейчас программа реновации пришла, что можно назвать вот, ну, самое важное, чего удалось достичь?
2: Безусловно, это наличие стартовых площадок. Это очень важно. Потому что есть с чем работать. Нет стартовых площадок, а говорить не о чем вообще. Второе, мы создали систему управления высшим органом, который является штаб по реновации под председателем Сергея Семеновича. Есть штаб по реновации под председателем, ну, как бы, средней архии Марат Шрианович, который в еженедельном режиме проходит. Ни одной недели не было, чтобы не было штаба. Есть ряд рабочих групп которые провожу я, это технические задания, технологические задания по проектам непосредственно, по проектной планировки. Еженедельно проходит от 5 до 6 совещаний, то есть каждый день практически по инновации. Просто точные какие-то темы, которые нужно разобрать. Очень важно, что мы сумели выйти на проектирование 140 площадок из 256, это 1,6 миллионов, Сегодня ведется 33 дома, находятся в стадии строительства. К концу года у нас это количество дойдет до 100, с 33. Мы сегодня ведем переселение 17 домов в 13, которые переданы заселение. К концу года мы планируем около 30 домов плюс, плюс 2-3 передать по заселению. И уже в переселении будут задействованы около 10 тысяч жителей сносимых домов.
1: Сергей Иванович, ну вот завершение всегда, все, на всех встречах, читатели нас спрашивают, и вас наверняка спрашивают, каждый интересуется, ну когда же в моем районе начнется переселение? Есть какой-то, я понимаю, что у каждого по-разному, но какой-то ответ, который бы объяснил людям, вот когда же?
2: Да, это с нарастающим интересом этот вопрос задается везде, в том числе, в общественном штабе приходят люди, если раньше интересовались тонкостями, там, нюансами юридическими, сейчас больше говорят. Ну, скажите, пожалуйста, когда? Мы скажем, когда по мере разработки проектов планировки. Потому что проект планировки это то, как разместятся, где разместятся новые дома в реновируемом квартале или группе кварталов. Значит, э, сформируются волны так называемые. Мы уже рассмотрели порядка 20 проектов планировки из 89, которые охватывают все территории 5171 дома. Есть процедурность, и мы по мере разработки проектов планировки будем выходить на публичку. И первое, что увидят люди в, публичке, в публичных слушаниях, как какая волна, какие дома в эту волну вовлечены, и определенный период там плюс-минус год-полтора, что в первую волну попадат такие адреса, вторые волну, вторые адреса. А по постановлению, которое принято по программе «Реновация», у нас стоит срок конец 2019 года, мы должны рассказать этапы и кто в эти этапы попадет по этим волнам. Раньше, к сожалению, но мы Сказать не может Даже по стартовым площадкам, если вы увидите, мы практически говорим там максимум за месяц до начала переселения. Потому что мы смотрим квартирографию, мы смотрим опять волны, мы опять смотрим, что происходит с проектом планировки на территории. И лучше взвешено, чем огульно, а потом извиняться.
1: И публичные слушания начнутся примерно когда?
2: Ну, первое публичные слушание, я думаю, по проекту планировки начнутся в начале следующего года.
1: Спасибо большое, Сергей Иванович. Напоминаю, в студии радиостанции «Комсомольская правда» был руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Иванович Левкин. Мы говорили о реновации. Читайте подробности на сайте «Комсомольская правда» кп.ру, в газете в ближайших номерах у нас будет опубликовано интервью. С вами была спецкор «Комсомольская правда» Светлана Волкова. Спасибо, до свидания.
0: Московские окна.
2: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
0: Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев
2: наших меньших. Советы ветеринара Илии Середы. Не пропустите.